0: Nicolas Vert est directeur de recherche à l'Institut d'Histoire du Temps Présent, historien contemporanéiste. Il est spécialiste de l'histoire de l'URSS et du goulag soviétique. Mercredi 26 février 2020, Nicolas Vert était à la librairie Ombre Blanche à Toulouse à l'occasion de la parution aux éditions du Seuil et coédité avec Arte de l'ouvrage qu'il a coécrit avec François Aimé intitulé « Goulag, une histoire soviétique ». La rencontre était animée par Natacha Laurent, historienne du cinéma et maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université Toulouse-Jean Jaurès.
1: soir On devait vous accueillir au mois de décembre, il y a eu des empêchements, tout était très compliqué au mois de décembre. Il n'est pas dit que ce ne soit pas compliqué au mois de mars d'ailleurs, encore pour d'autres raisons. Après tout, le monde évolue et de façon, euh, voilà, des fois avec un peu de brutalité ou des fois avec un peu de violence, des fois avec euh, des virus inattendus. Aujourd'hui vous êtes là pour nous parler du Goulag et nous devons euh, à Natacha Laurent et au moment qu'elle co-organise... Avec l'ABC autour de l'histoire et l'histoire et cinéma, le cinéma et l'histoire, l'histoire au cinéma. Nous devons votre présence ce soir. Et le coordinateur s'appelle François Aimé. Voilà, on va le désigner. Je voudrais profiter de votre passage pour dire aussi que nous n'allons nous pas quitter la Russie ou l'ex-union soviétique de sitôt, puisque nous nous entamons à, à tous une espèce de marathon avec beaucoup de musique russe, et que nous aurons euh, quelques moments avec des, des spécialistes de l'histoire russe, le premier ce sera la semaine prochaine avec Georges Niva, et surtout nous aurons euh, quelqu'un que vous connaissez, Célova Jorgensen, qui est une des grandes connaisseuses et traductrices du Russe et une excellente, une excellente traductrice et excellente directrice de collection chez Verdier et puis aussi une grande écrivaine. Elle a sa propre œuvre. Voilà, donc euh, j'espère que vous serez tous aussi nombreux que ce soir pour Nicolas Vert, que je remercie encore. Et le livre que vous avez publié en même temps que le documentaire est publié donc aux éditions du Seuil, c'est ce grand album que j'espère nous verrons encore longtemps pour témoigner de ces moments.
2: Merci beaucoup à tous les deux. Natacha, merci à toi. Je suis ravi de revenir aux ombres blanches puisque je me souviens de la dernière fois, au mois de mai dernier. Il y a au moins d'un an. Ouais. De
3: merci beaucoup, Christian, de, de ton accueil. Donc, on a deux livres cette fois-ci pour votre venue, Nicolas Vert. On a euh, ce bel ouvrage, « Goulag, une histoire soviétique ». Et puis, un plus petit, mais tout aussi passionnant, et peut-être plus inédit d'une certaine façon, euh, un livre qui s'appelle « Les grandes famines soviétiques » qui lève le voile sur une page de l'histoire de l'Union soviétique qui reste encore très mal connue, en tous les cas en Occident. Alors on va commencer par le goulag, par le gros, et puis on fera une petite incursion euh, dans les famines. Alors le livre euh, « Le goulag », c'est curieux d'ailleurs, parce que c'est un album d'une certaine façon, et c'est un livre qui accompagne donc le film que nous avons vu hier soir. Alors peut-être commencer par ça, Nicolas, parce que c'est un livre particulier c'est un statut oui. particulier oui. par rapport à un autre livre, puisque c'est finalement le film qui vous a amené à l'écriture de ce livre.
2: Oui, en effet, c'est aussi... Euh... Bon. C'est curieux de le dire, vu le sujet, ça entre dans la catégorie beau livre, beau livre sur le Goulag. Euh, et en plus, c'était sorti juste avant Noël. Euh, <rire> Donc euh, voilà, oui, en effet, c'est un statut particulier, surtout que je viens quand même de sortir avec Louba d'un vrai grand livre de 1200 pages sur le Goulag qu'on a sorti il y a deux ans avec Louba qui s'appelle Le Goulag Documents et Archives. Un livre un peu austère, puisqu'il s'agit de retracer l'histoire du goulag par une approche croisée entre littérature et histoire, par les archives, c'était ma, ma partie, et la littérature, par Luba. Et justement, ce n'est pas deux parties, mais c'est croisé. Alors ça, ce livre-là, est un livre directement issu du film, et d'ailleurs, c'est un livre collectif, on a nos trois noms, Patrick Rotman, le réalisateur du film, euh, François Aimé, le co-auteur, et moi-même. Je dois dire que ça répond un peu à une frustration des auteurs, en tout cas, lorsqu'on a fait le film, parce que lorsqu'on a, a rédigé le scénario, quand on l'a apporté à Patrick Rotman, on a dit « oh là, il y en a pour 9 heures au moins, alors que le film n'en fait que trois ». Donc on se disait que c'est un peu dommage de perdre toute cette matière et on a eu l'idée de faire un livre qui soit évidemment un complément du film mais pas seulement un complément, un livre aussi en soi et d'ailleurs le plan du livre est différent du plan du film et naturellement avec deux parties, il y a une partie, je dirais, strictement historique, l'histoire du goulag euh, qui reprend les trois grandes scansions chronologiques du film, trois parties, 18-33, 34-45 et 45-58 jusqu'à la fin. Et puis il y a une deuxième partie qui est une partie thématique sur plutôt une histoire euh, sociologique du quotidien au goulag, la question du travail... La question de la survie et de la mort, la question des femmes et des enfants, la question aussi du goulag comme un pays dans un continent, comme on l'a appelé.
3: Il y a deux grandes parties, comme vous venez de le dire, il y a aussi un, un épilogue sur la mémoire, ah, et oui. puis il y a beaucoup d'encadrés dans ce livre, et je trouve que c'est vraiment une expérience formidable de voir le film vous pouvez encore le voir sur Arte, puisqu'il est encore en replay pendant un certain nombre de, de, de semaines, et j'imagine qu'il y aura un DVD, oui. mais c'est une expérience absolument passionnante de voir le film, et ensuite de lire le livre, parce qu'on a beau avoir été très attentifs pendant le film, il y a énormément d'informations, et on retrouve, et donc à son rythme, des images, des moments, des personnages, des lieux, qu'on arrive du coup à mieux fixer, et qu'on arrive à mieux mémoriser et dont on comprend mieux la logique. Et donc, ces encadrés, on peut même lire le livre uniquement à travers les encadrés.
2: Oui, on a essayé de faire enfin, vraiment un livre à plusieurs entrées, évidemment. Oui. Et puis, dans le livre, c'est quand même aussi un album illustré. Okay. On a beaucoup, euh, à la fois de photos, de dessins, de bandes dessinées, quelques bandes dessinées qui ont été faites sur le goulag, par des anciens détenus. Donc voilà, il y a, disons, l'essentiel du matériau du film. Il y a même des captures d'écran.
3: Ce qu'il faut dire, c'est que c'est une histoire incroyablement complexe, en fait, cette oui. histoire du, du goulag, parce que c'est un véritable continent, comme vous le montrez, et en même temps, un continent très divers à l'intérieur, même s'il y a une logique, même s'il y a enfin, une logique, une forme enfin, de cohérence de cet univers, il y a aussi de très grandes diversités géographiques, chronologiques, euh, etc. Et moi, je voudrais revenir sur ce titre que je trouve particulièrement beau, « Goulag, une histoire soviétique ». Et j'aimerais, Nicolas, que vous reveniez un petit peu là-dessus, parce que oui. je pense que ça permet de mieux comprendre le projet.
2: Oui, bien sûr. C'est en effet ce que l'on a essayé de dire par ce titre à la fois dans le film et dans le livre c'est qu'il euh, n'y a pas d'un côté le goulag c'est-à-dire au fond le grand système de travail forcé qui a occupé une place évidemment centrale dans cette histoire de l'Union soviétique mais au fond que le goulag fait vraiment partie de cette histoire mais aussi de l'économie stalinienne, mais aussi de la vie de la société, dans la mesure, par exemple, où un adulte soviétique sur six a connu le temps d'une génération, le camp ou la déportation. Et aussi, et ça c'est un peu plutôt en filigrane, c'est pas au, au cœur, mais au fond c'est la question qui est posée par euh, bon, ce titre et par ce projet, c'est qu'au fond, l'empreinte du goulag va au-delà du goulag lui-même. C'est-à-dire que ça, c'est une question laissée un peu en suspens parce qu'elle est très difficile à appréhender, surtout par des images, mais aussi par l'écrit. Quelle a été la conséquence sur le long terme pour l'histoire de ce pays que le fait que des masses de gens sont passés par le camp, y sont mortes, la plupart ont survécu, et donc les conséquences à long terme de cet extraordinaire brassage, ce passage brassage par l'expérience du camp pour des millions, plus même des dizaines de millions de personnes, camps ou déportations. Voilà. Et donc évidemment, c'était important pour nous, et on le voit dans le film. On a toujours raccroché au fond le sujet du goulag à une histoire plus générale, autant que faire se peut, au moins dans le film. C'est pour cela qu'on revient sur l'ascension de Staline, on revient sur la question du grand tournant de la collectivisation forcée, de l'industrialisation. On parle aussi de la grande terreur, on parle de la guerre, on parle de l'après-guerre. Et donc, au fond, ce n'est pas seulement un déroulé chronologique, mais c'est véritablement quelque chose, le camp qui est à la fois fondamental et dans cette expérience, enfin de cette période en tout cas de l'histoire soviétique, même si ces conséquences vont durer bien au-delà de la fin officielle du goulag, quelque part à la fin des années 50, voilà
3: ce qui est formidable dans ce livre c'est que c'est un livre qui restitue la complexité justement de cet univers mais de façon comme Nicolas Vert sait toujours admirablement le faire de façon très accessible pour un public qui n'est pas forcément au fait des euh, dernières découvertes historiographiques et donc ce que je voulais dire aussi c'est que c'est un livre qui naturellement, vous êtes l'un des plus grands spécialistes de l'histoire du Goulag, il y a toute une bibliographie, différentes monographies, différents livres que je ne vais pas énumérer ici, mais ici, on aboutit finalement, c'est une forme aussi de synthèse de toutes oui, les découvertes oui. historiographiques considérables, absolument considérables, qui ont été réalisées depuis 1991 et qui couvrent une large période.
2: Oui, bon, évidemment, euh, ce n'est pas un livre, euh, disons, pour des spécialistes, oui, c'est pas bourré de notes de, de bas de page, c'est un livre pour mettre à disposition d'un public intéressé, cultivé, mais non spécialiste, évidemment, cette question-là. Bon, lorsqu'on se spécialise, on se hyper spécialise dans un sujet, il y a divers niveaux d'écriture, divers niveaux de recherche, il y a les articles, il y a. Des livres très spécialisés, il y a des recueils de documents. Et ceci, ce livre-là, est un livre, disons, pour un public plus large que des livres spécialisés d'histoire.
3: Et en même temps très complet, dans lequel on apprend énormément, énormément de choses. Alors j'aimerais revenir sur la période que vous avez choisie, 1917-1953, parce que c'est quelque chose qu'on entend assez souvent, enfin c'est vraiment même par là peut-être qu'il faut commencer, c'est-à-dire que Goulag égale période stalinienne. Oui. Donc, ce que vous montrez bien et ce que l'on sait maintenant beaucoup mieux, c'est à quel point, justement, l'expérience même du goulag s'est forgée à partir du lendemain quasiment de la révolution d'octobre.
2: Oui, alors ça, c'est un des points les plus délicats et compliqués à expliquer, les plus aussi euh, discutés. Au fond, quand a commencé le goulag Est-ce qu'il a commencé vraiment à partir de 1929, c'est-à-dire du grand tournant stalinien de collectivisation forcée et d'industrialisation à marche forcée. Enfin, quelle a été l'origine de ce système Alors là, il faut être quand même très précis. Il y a eu des premiers camps d'internement très vite, très rapidement, dès, au fond, les toutes premières semaines et mois qui ont suivi la prise du pouvoir par les bolcheviques, donc des camps d'internement qui s'inscrivent aussi dans une culture plus vaste du système de camps d'internement généré par la Première Guerre mondiale. Vous savez que dans beaucoup de pays belligérants, on a ouvert des camps d'internement pour personnes suspectes, dans la Russie bolchevique. D'emblée, on va placer un certain nombre de personnes considérées comme socialement hostiles dans ces camps, en tant d'ailleurs que otages pendant la durée de la, euh, au fond, des troubles et de la guerre civile qui va commencer. Mais en même temps, on va expérimenter un autre type de camp, qui est un camp de travail correctif, qui reprend au fond un grand débat qui aussi dépasse le cadre de la Russie à ce moment-là, qui est un débat européen sur la vertu de la prison et la vertu du travail correctif, donc en gros du bagne et de la prison, qui était un débat qui était dans les milieux judiciaires européens, allemands, britanniques, etc., américains, russes, évidemment. Évidemment, donc, il y a une période de tâtonnement où coexistent à la fois des camps d'internement appelés Konslager, des camps de concentration. D'ailleurs, c'est un terme nouveau dans le vocabulaire russe qui vient directement de l'allemand, un Konslager. On prend ce terme, enfin, les bolcheviks prennent ce terme, sans aucune, euh, d'ailleurs, aucun complexe. Hein, voilà, on prend ce terme. Donc il y a Könzlager et camp d'internement de travail correctif. Dans les premiers, on est interné sans la moindre procédure judiciaire par la Tchéka, par la police politique. Dans l'autre, on est enfermé à l'issue d'une condamnation pénale ordinaire, si on peut dire. Voilà, c'est un système donc qui se forme pendant 2-3 ans jusqu'à la fin de cette première période de l'histoire soviétique, qui est ce qu'on appelle le communisme de guerre et la guerre civile, jusqu'en 21. Et puis après, on va supprimer pendant un certain temps ces camps de travail correctifs parce qu'on considère que bon, c'est inefficace, etc. On revient à la prison, mais on garde un noyau dans un endroit particulier, les îles Solovki, de camps pour ceux qu'on considère toujours comme des ennemis du régime. Camp dans lequel sont internés les gens uniquement par la police politique. C'est un petit noyau et c'est ce qu'on a appelé au fond le laboratoire du goulag, parce que dans ce camp spécial des îles Solovki, donc un endroit isolé au nord de la Russie, dans la mer Blanche, un petit archipel de quatre îles. On va expérimenter ce qui va être, au fond, le principe même du goulag, et notamment cette idée que la ration que reçoit le détenu dépend du travail qu'il accomplit. Travail fourni égale ration alimentaire. Donc ça, d'une part. D'autre part, on va donc mélanger des détenus condamnés pour des raisons dites politiques. Article 58 du Code pénal qui définit des crimes contre-révolutionnaires. Donc tous ceux qui sont soupçonnés d'être des contre-révolutionnaires, et on va les mélanger avec les pires des droits communs qui vont être favorisés par l'administration pour pourrir la vie des politiques. Hein Quelque chose que les nazis vont... Évidemment, utilisé aussi beaucoup dans les camps de concentration, avec euh, évidemment les pires des droits communs qui vont rendre la vie impossible à, à tous les autres. Donc, c'est le deuxième grand principe. Et le troisième principe, c'est évidemment une arrestation euh, arbitraire de tous ces opposants réels ou supposés. Voilà. Et donc. Ça va être un laboratoire pendant quelques années, entre 23 et 29, 28-29, avec aussi l'idée qui va se développer petit à petit dans l'esprit des dirigeants, qu'au fond, ces gens, on va les utiliser pour non seulement obliger de travailler dans ce, ce camp spécial, mais à plus une grande échelle que ces gens-là, on va pouvoir les utiliser pour ensuite coloniser des régions inhospitalières du pays, vides d'hommes. Donc là, on a une sorte de laboratoire expérimental. Mais c'est évidemment à partir de 1929, quand Staline lance cette guerre contre la paysannerie, avec la collectivisation des campagnes, qu'on va passer une échelle beaucoup plus grande, puisque, au fond, là, on parle de quelques dizaines de milliers de gens qui sont dans ce camp spécial des Solovki et on va passer à une échelle énorme, donc on va multiplier par 10, puis par 50, puis par 100 le nombre de ces gens qui vont être soumis au travail forcé.
3: On pourrait, d'une certaine façon, dire que la chose est née avant le mot, Absolument, puisque le oui. goulag lui-même, et donc ça signifie, on le rappelle, direction générale des camps, c'est donc une administration, et elle est née, comme vous venez de le rappeler. Bon,
2: en 1930, début 1930, mais bon, c'est lancé en 1929, mais enfin, en 1930. Voilà,
3: et donc c'est à partir de ce moment-là que se développe, à partir de ce que vous oui. venez d'expliquer, ce système d'une certaine façon, ça devient un système et ça se développe sur, bon, on va dire, différentes zones de l'Union soviétique. Ça, c'est important aussi, c'est que c'est toute l'Union soviétique, d'une certaine façon, est concernée par le phénomène, plus ou moins.
2: Oui, absolument. Mais... C'est-à-dire qu'à partir de ce noyau, de ce laboratoire, les camps vont se développer à l'échelle d'un pays avec une croissance exponentielle de gens qui sont enfermés dans des camps pour diverses raisons et qui sont ensuite donc utilisés comme une main-d'œuvre pénale pour construire des infrastructures, des routes, des canaux, des chemins de fer, des aérodromes, des usines, etc. Et pour coloniser des régions vides d'hommes dans lesquelles on envoie ces gens. Mais ce qui est important de comprendre, parce que ça, on le savait beaucoup moins, c'est qu'au fond, à partir de 1929-1930, il va y avoir un double système au goulag, il y a le système des camps, proprement parlé, où l'on entre à la suite d'une condamnation pénale, individuelle, soit prononcée par des tribunaux ordinaires, soit prononcée par une juridiction d'exception de la police politique. Et on va avoir un deuxième système parallèle, c'est la déportation dans des villages spéciaux de peuplement qui sont généralement dans les mêmes zones que les camps, et souvent pas loin des camps. Mais là, ce n'est pas au terme d'une condamnation judiciaire ou extrajudiciaire, c'est à l'issue d'une décision de caractère strictement policier, administratif et politique, et cela concerne des catégories de gens qui sont déportés en famille, par exemple la catégorie coulac, paysans s'opposant à la collectivisation, ou catégories, éléments socialement nuisibles, ce sont des marginaux urbains qui sont raflés et qui sont envoyés en déportation. Et donc ce, ce double système qui est géré par la même administration va se développer en parallèle et il y aura toujours ces deux catégories avec évidemment des frontières très poreuses entre les deux puisque très souvent à l'issue de la peine de camp. La personne est obligée de rester à côté, assignée à résidence. Par contre, ceux qui ont été déportés sont très souvent... Bon, par exemple, ils essayent de s'enfuir, ce qui est normal parce qu'il bon, n'y a pas de barbelés autour. Ils peuvent théoriquement s'enfuir, même s'ils sont obligés de pointer chaque semaine ou toutes les deux semaines à la police. Et s'ils s'enfuient, évidemment, s'ils sont rattrapés ils sont condamnés à une peine de camp. Donc on a ce système de frontières assez poreuses entre le camp et le village spécial.
3: Une autre question que j'aimerais vous poser et qui est toujours euh, compliquée à expliquer euh, aux étudiants quand ils nous posent cette question-là, c'est la question des chiffres, oui. qui est extrêmement importante, qui dans les années 90 a créé même des polémiques euh, parmi les historiens dont vous faites partie, euh, Nicolas. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que c'est plus apaisé, que les chiffres... Euh, on peut les avancer maintenant avec une quasi-certitude, mais il faut aussi les présenter avec précision parce oui. qu'on peut très rapidement faire des confusions. Et là, on parle quand même de millions de personnes. Donc, oui. faut, je, je vous laisse là-dessus expliquer.
2: Oui, oui. Alors, bon, il y a eu plein de, de débats. Avant l'ouverture des archives, en gros, les estimations allaient entre 2 millions de personnes qui sont passées par les camps jusqu'à 25 ou 30 millions. Alors, il y a eu beaucoup de confusion parce que, si vous voulez... Il y a la question des flux, donc des gens qui entrent, qui sortent, et donc la question des flux et la question du nombre à un moment X. C'est évidemment deux choses différentes. Et alors, quelles sont les sources L'administration pénitentiaire, et il faut pour cela croiser évidemment les archives de l'administration du goulag avec celles, du parquet de la justice pour avoir une image globale du nombre de condamnations, du nombre de gens qui entrent dans les camps, qui sortent des camps. Et aujourd'hui, enfin disons depuis l'ouverture des archives, bon, ça a été très long à établir. Euh, on a été donc toute une équipe d'historiens travaillé là-dessus. Il y a eu beaucoup de publications de documents. Moi-même, j'ai participé à une publication en sept volumes de documents bon, qui sont publiés en Russie, euh, qui ont été publiés au milieu des années 2000. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus. Alors, on me dit, mais est-ce que euh, l'administration ne trichait pas avec les chiffres Mais non, pas du tout, parce que, au fond, un chef de camp, c'est un chef d'entreprise hein, qui a un plan de travail et qui doit évidemment faire ce plan avec une main-d'oeuvre qu'il a. Donc, ce n'était pas du tout arbitraire. On comptait les gens comme on compte des gens dans une entreprise. C'est-à-dire, tous les mois, combien de gens sont sur place, combien sont décédés, combien sont invalides, quelle est la proportion des gens qui sont à l'infirmerie, qui sont à l'hôpital, etc., etc. Donc, c'est une administration qui tient ces chiffres, qui a besoin... Tout simplement de rendre compte parce que chaque chef de camp, il a un plan de production et il a une main d'oeuvre avec laquelle réaliser ce plan. Alors, il triche à la marge un petit peu, notamment, oui absolument, notamment pour le nombre de morts. Parce que, bon, c'était pas très bon quand on avait trop de gens qui mouraient. Donc, une des techniques, c'était en fait de libérer les crevards juste avant qu'ils ne meurent en camp. Donc c'est pour ça qu'on a des études assez précises et même euh, extrêmement complexes sur justement cette question de mortalité. On sait que si on fait le calcul de tous ceux qui sont morts dans les camps qui ont été comptés par l'administration entre 1929 et 1953, il y a 1 800 000 Personnes qui sont décédées dans les camps. Mais en fait, les vrais chiffres de mortalité sont quand même plus hauts d'environ 500 à 600 000. Ce sont des gens qui ont été élargis des listes, mais qui sont morts, et on le sait, très rapidement et souvent en fait encore qui ont été comptabilisés dans les euh, états civils qui étaient dans les villages à côté des camps. Enfin, bon, ce sont des calculs assez précis, mais si vous voulez, tout ça, ce n'est pas du n'importe quoi, comme on le disait. Que, voilà. Pareil pour les chiffres de production. Alors là, c'est encore plus compliqué parce que la question des indicateurs économiques est extrêmement complexe, mais on a globalement un accord parce qu'il faut imaginer que cette histoire du goulag les historiens du goulag sont maintenant suffisamment spécialisés pour qu'il y ait des spécialistes de l'économie du goulag, des spécialistes de la démographie du goulag, des spécialistes de l'histoire sociale du goulag. Bon, à 80% euh, russe, euh, bon, enfin je veux dire, il y a beaucoup de travail qui a été fait et donc évidemment que euh, des ouvrages comme celui-ci sont la synthèse de travaux menés depuis deux décennies, même bientôt trois, par un grand nombre d'historiens.
3: Alors sur les, les chiffres, justement, dans les annexes, vous avez des tableaux qui vous permettent de suivre l'évolution, quasiment année par année, oui, du bon, nombre de euh, personnes des... qui sont dans les camps. Oui. Et ce qu'on peut retenir, puisqu'on est toujours, mmh. c'est bien d'avoir mmh. des ordres de grandeur, oui. c'est qu'en gros, un adulte sur six...
2: Oui, a connu est passé et pass par le camp de la déportation. C'est-à-dire que entre 18 et 19 millions de gens sont entrés au Goulag en 25 ans et entre 6 et 7 millions ont été déportés. Donc cela fait à peu près 25-26 millions de personnes. Et si on connaît la population de l'URSS de l'époque qui, bon, pour prendre une moyenne, était d'environ 165 millions avant la guerre. Ensuite, il euh, y a eu plus de 25 millions de gens qui sont morts pendant la guerre, mais l'URSS a gagné d'autres territoires. Donc, disons, sur un volant global de 170 millions, 180 millions, il y a donc 25 millions à peu près, 1 sur 7, voire 1 sur 6, si on fait un lissage de la démographie pendant les années 30 et 40 qui sont passés par le Goulag. Ça ne veut pas dire que tous en sont morts, environ 10% ne sont jamais revenus, avec des taux de mortalité très très différents selon les années. Il y a eu des années absolument terribles pendant la guerre, où le taux de mortalité a atteint globalement plus de 20% pendant l'année 1942, et donc dans certains camps c'était du 35-40%, donc des taux de mortalité extrêmement élevés. Mais il y a eu aussi des périodes après la guerre où le taux de mortalité est tombé à 1% par an, tout simplement parce que les autorités, après la saignée de la guerre, ont compris qu'il fallait économiser la main-d'œuvre et on est allé jusqu'à, évidemment, augmenter des rations, multiplier même les infirmeries. Enfin, voilà. Tout ça on a mis beaucoup de temps pour l'établir. Tout ça est aujourd'hui, euh, disons... Euh, assez sûrement documenté par les historiens qui travaillent sur la question. Alors
3: je voudrais qu'on garde un peu de temps quand même pour les, les grandes famines soviétiques et je voudrais avant de passer au deuxième ouvrage, qu'on parle un petit peu, parce que c'est très important, des illustrations, des photos, parce que visualiser cet univers-là est quelque chose d'excessivement complexe, parce que d'où viennent justement ces images que vous trouvez dans, dans le livre, qui les a produites dans quel objectif, avec quels moyens, il y a dans cet ouvrage Alors je vous allez apporter des précisions, mais juste pour dire que il y a des cartes qui permettent de visualiser sur ce continent gigantesque les principaux lieux de déportation et d'incarcération. Il y a des photos de nature très très différente. Il y a des captures d'écran de films. Il y a des archives. Vous avez aussi, je fais le choix de montrer des archives. Il y a aussi beaucoup de dessins qui sont très émouvants et qui viennent en général de déportés. Et donc ça, là-dessus, sur ce travail-là, peut-être aussi, parce oui. que ça a été un, un, un travail de sélection euh, oui. terrifiant à faire, parce qu'il y avait, j'imagine, une masse considérable. Oui.
2: oui, alors évidemment, ça reprend les photos, des captures d'écran de films qui sont dans le film. Oui, une grande variété de matériaux, alors, les films sont pour l'essentiel des films de propagande lorsque le régime avait décidé de montrer les camps comme outil de refonte. Mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'au fond, cette période où le régime fait des films, fort bien faits d'ailleurs, sur les camps, s'arrête dès le milieu des années 30. Ça ne dure pas longtemps. Ensuite, c'est le blackout, hein. on n'a quasiment rien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme matériaux visuels On a un certain nombre de photos, photos volées. On ne sait pas toujours quelle en est l'origine, mais évidemment, ce ne sont pas des détenus. Donc, ce sont des gardiens qui ont pris des photos voilà, diverses. Certaines montrent une réalité assez terrible, mais... Pourquoi ils l'ont fait, on, on ne le sait pas. Enfin, voilà. Ce sont des photos authentifiées qui sont dans les archives. La provenance, d'habitude, on sait le camp où ça a été pris, l'année à peu près, mais l'auteur n'est souvent inconnu. Voilà. On a des dessins. Alors, Les dessins, c'est évidemment un grand point d'interrogation. C'est évidemment très rarement que des détenus des ont dessiné pendant leur incarcération. Mais c'est possible parce que, évidemment, dans ces camps, il y avait des planques. D'ailleurs, c'est comme ça que les gens survivent et Chalamoff a survécu parce qu'il a une planque d'infirmier pendant des années alors qu'il était près de mourir. Evgenia Ginsburg dans son livre sur le vertige, le ciel de la colima, euh, bon, on sait qu'elle a pu avoir une planque dans une maison de l'enfant. Donc ça, c'est encore une question. C'est Les enfants qui étaient au goulag, c'était les enfants de détenus, surtout des femmes qui ont pu prendre leurs enfants au goulag parce qu'il n'y avait personne à qui les laisser. Il y avait des femmes qui ont accouché au goulag, etc. Bon, voilà. Donc il y avait toutes sortes de planques. Et une des planques, c'était d'être affecté à ce qu'on appelait les sections culturelles et éducatives au goulag, où les détenus faisaient des affiches, etc. Et évidemment, ils pouvaient du coup avoir un crayon ou un peu de papier, et ils ont dessiné. Mais très souvent, évidemment, la plupart du temps, ce sont des dessins qu'ils ont faits juste après le camp. Donc on a ce matériau-là. Et puis, on a même des bandes dessinées faites après coup par d'anciens détenus. Alors là, justement, voilà, c'est
3: cet exemple que j'aimerais peut-être que vous, peut vous oui. dévelop développiez, euh, oui. Nicolas, parce que c'est cette euh, Efrosinia Kernovskaya, qui est page 155 du livre, qui est une femme euh, au destin incroyable, coupable de rien, vous oui. écrivez, coupable de rien, comme et pourtant, comme gens. la oui. plupart de ceux qui se retrouvent euh, au goulag, déportée, et qui euh, illustre aussi toute une partie passionnante que vous oui. consacrez dans le livre aux femmes et aux enfants, Encore. Hein, dans les camps, et c'est à mon avis un des moments les plus inédits, enfin les plus novateurs peut-être du livre, avec justement cette bande dessinée qu'elle réalise qui est stupéfiante.
2: Voilà, et donc qui a d'ailleurs été publiée en France, et qui en fait a été publiée il y a pas mal de temps. Vous hein, écrivez 94. Et, euh, 94 qui a passé inaperçu, hein, je dois mmh. dire, à l'époque. Et, et qui est... pourtant est...
3: Terrible. Hein
2: oui, qui est terrible parce que, évidemment, en tant que femme, elle touche une des choses fondamentales, enfin qui est celle de l'humiliation, au fond, et du statut terrible des femmes dans le camp. Les femmes étaient nombreuses dans le camp. Au début, au Solovki, elles étaient entre 5 et 10%, mais à la fin des années 40, on comptait 25% de femmes au goulag. C'est-à-dire qu'à l'apogée du goulag, quand il y avait à peu près 2 700 millions détenus à un moment X, au début des années 50, il y avait plus de 600 000 femmes au goulag. Alors qui étaient d'ailleurs ces femmes, pour l'essentiel après-guerre C'était des femmes très simples, beaucoup de veuves de guerre, des colchosiennes, des ouvrières, qui avaient été envoyées en camp pour avoir chapardé trois fois rien à l'usine, dans des ateliers, au colchose. Dans ce cas, on était condamné pour vol de la propriété sociale ou de la propriété d'État, 5 à 10 ans de camp, même si c'était pour la première fois un tout petit vol, trois pommes dans un verger du kolkhoz, en situation de détresse. C'est un des cas, enfin, ce sont parmi les destins les plus terribles. Et ces gens-là représentaient ceux qui étaient tombés sous le coup de ces lois scélérates sur le vol. Il y a deux grandes lois scélérates, celle du 7 août 1932 et celle du 4 juin 1947, représentées la moitié des détenus au goulag, il ne faut jamais oublier. Hein. Donc si vous voulez, au goulag, on avait 10% de vrais droits communs, dans le sens habituel de ce terme, criminels, violeurs, voleurs à grande échelle, bandits, etc. On avait 20% de gens qui étaient condamnés au titre de l'article 58 du Code pénal, mais 70% des gens au goulag, c'était des citoyens ordinaires qui étaient tombés sous le coup d'une loi punissant de manière totalement disproportionnée soit le petit vol, le chapardage, soit l'abandon du poste de travail. Plus d'un million de personnes condamnées pour désertion du poste de travail qui avaient quitté l'usine ou l'atelier ou le colchose où ils étaient au fond euh, attachés pour aller euh, essayer de trouver un meilleur travail à côté. Bon, voilà, ça s'appelait la désertion du travail, soit qui avait enfreint la, la loi sur les déplacements intérieurs, les passeports intérieurs, soit qui avait été accusé de spéculation, c'est-à-dire tout simplement la revente de petits produits déficitaires, etc., etc.
0: Vous écoutez Nicolas Verte à la librairie Ombre Blanche, samedi 26 février 2020, en dialogue avec Natacha Laurent autour de l'ouvrage « Goulag, une histoire soviétique » ainsi que le « Que sais-je » consacré aux grandes famines soviétiques publiées au presses universitaires de France.
3: l'autre livre qui est plus petit, mais qui est tout aussi passionnant, « Les grandes famines soviétiques », et qui est cette fois-ci consacré à un épisode, je le disais tout à l'heure, beaucoup moins bien connu hein, euh, en Occident, mais tout aussi meurtrier et tout aussi central dans l'expérience soviétique. Parce que c'est vrai que du point de vue occidental, on identifie souvent la violence stalinienne au goulag, et on connaît beaucoup moins bien cet autre volet, oui. de la violence stalinienne. Donc, ce sont ces terribles famines de 1931 à 1933.
2: Bon, j'ai pas mal écrit, mais bon, surtout des articles depuis de nombreuses années. Enfin, Je me suis beaucoup intéressé à l'histoire des rapports entre la paysannerie et le régime soviétique. Bon, j'ai publié plusieurs livres sur la question, mais j'avais très envie que dans cette collection Que sais-je, qui est une collection encyclopédique où il y a quand même les grands événements historique. Euh, voilà. Je voulais absolument que dans cette collection, il y ait un livre sur les famines, les grandes famines soviétiques, parce que je considère que c'est un événement absolument fondamental de l'histoire du XXe siècle et qu'au fond, on ne peut pas comprendre cette histoire européenne et en particulier l'histoire de l'entre-deux-guerres sans se rendre compte de l'importance des famines en Union soviétique des famines qui ne sont pas le résultat de quelques catastrophes météorologiques, mais qui sont la conséquence absolument directe de cette collectivisation forcée des campagnes lancée en fin 1929 et qui a eu pour conséquence de terribles famines qui se sont développées entre 1931 et 1933. On est dans des mécanismes extrêmement proches des grandes famines chinoises qui ont suivi le bond en avant. C'est exactement le même mécanisme. Lucien Bianco l'a magnifiquement montré dans un grand livre qui s'appelle La Récidive, où il compare la révolution russe et la révolution chinoise. Et donc ces grandes famines sont le résultat direct d'une politique, d'une politique visant à un prélèvement prédateur de l'État sur les récoltes sur les produits de l'élevage, sur le cheptel, qui sont la conséquence donc de cette collectivisation forcée des campagnes qui devait permettre à l'État de ponctionner l'agriculture pour dégager ce que Staline appelait l'accumulation primitive, socialiste primitive, pour dégager des suppléments, pour exporter et pour importer les produits manufacturés occidentaux nécessaires à l'industrialisation du pays. Voilà, donc, si vous voulez, c'est un phénomène énorme, puisque en deux ans, ce sont près de 7 millions de paysans, pour l'essentiel, à 90% de paysans, qui meurent de faim dans le déni le plus total de cette catastrophe. Donc, aucune aide de l'État, et pas seulement ça, ces grandes famines sont également extrêmement étendues. Elles couvrent le Kazakhstan, qui est la grande région d'élevage, où, en plus, il y a eu une politique de sédentarisation des éleveurs kazakhs, nomades et semi-nomades, qui a été menée en même temps, en parallèle avec la collectivisation du cheptel, qui touche les régions agricoles les plus riches d'Union soviétique, les greniers à blé, des régions de la Volga, du don, la région centrale des Terres Noires, et qui touche en troisième lieu, mais aussi donc de manière très importante, l'Ukraine. Quand on parle des famines du début des années 30, on pense presque toujours uniquement aux famines en Ukraine, ce que l'on appelle aujourd'hui en Ukraine le Holodomor. Mais il faut savoir que ce sont des famines qui ont touché beaucoup plus largement que l'Ukraine. Alors, dans ce livre, et contrairement à un autre grand livre, beaucoup plus important, d'environ 500 pages, qui vient de sortir sous la plume d'une historienne américaine qui s'appelle Anne Applebaum, qui centre son propos sur la famine en Ukraine, j'ai essayé de montrer que ce sont les famines, des famines, qui touchent bien au-delà de l'Ukraine, même si... Le cas de l'Ukraine est spécifique à partir d'un moment. Parce qu'en Ukraine, la famine a été intentionnellement aggravée à partir d'un moment précis, à partir de l'automne 32 par la volonté du pouvoir stalinien de briser la résistance des paysans ukrainiens qui était plus forte qu'ailleurs. Et donc il y a un lien entre la question du prélèvement alimentaire et la volonté de briser une résistance nationale qui, aux yeux de Staline, apparaissait comme la plus grave menace à l'intégrité de l'URSS à la fin de 1932. Voilà. Donc il y a un fond de famine général et il y a un cas particulier en Ukraine, particulièrement intentionnel, ça ne veut pas dire que proportionnellement, il y a eu plus de morts en Ukraine, par exemple, qu'ailleurs. Parce qu'au fait, au Kazakhstan, on a 38% de la population nomade kazakh qui meurt de faim et qui meurt, qui disparaît de faim et d'épidémie en un an et demi entre le printemps 1930 et la fin de l'année 1931. En Ukraine... On a 17% de la population paysanne ukrainienne et 13% de la population ukrainienne globale qui meurent de faim très rapidement, en 8 mois. Donc, on a 4 millions d'Ukrainiens qui meurent de faim sur une population de 32 millions d'habitants environ. Donc, euh, au Kazakhstan, on a 1,4 million de personnes qui meurent de faim et on a à peu près un peu plus d'un million dans le reste de la Russie. C'est une catastrophe démographique sans précédent. Il faut savoir qu'on est dans l'Europe des années 30, avant la Shoah, après le génocide des Arméniens, et avant la Shoah. Il faut aussi imaginer qu'au fond, regardez, l'Ukraine et la France se ressemblent beaucoup par beaucoup de paramètres. À peu près la même population, la même superficie, à peu près 32-35 millions d'habitants au début des années 30, la même superficie, 550 000 km2. En France, on a perdu 1 400 000 personnes adultes pendant la Première Guerre mondiale. C'est considéré comme une catastrophe absolue, hein, 900 morts par jour. En Ukraine, en 8 mois, donc entre... Décembre 32 et juillet 33, on a 4 millions de personnes qui meurent de faim, à raison de 15 000 morts par jour. 15 000 morts par jour, c'est deux fois et demi plus que le nombre de morts par jour sur tous les théâtres européens de la Grande Guerre. C'était 6 000 morts par jour, considéré comme l'acmé absolu de la violence. Donc c'est un phénomène absolument énorme. Et vous voyez à quel point il est peu connu dans l'histoire européenne des années 30, de l'entre-deux-guerres. Voilà, donc j'ai voulu un petit peu montrer cette question, la résumer dans un petit livre, un hein, que sais-je, de 128 pages. Si vous voulez, pour moi, c'était très important d'écrire ce livre. Et puis ensuite, il y a toute la question en conclusion qui est aussi très intéressante et très débattue. Est-ce que la famine en Ukraine est un génocide ou pas
3: Si vous avez des questions... D'abord, une petite
2: remarque sur
4: l'origine des photos prises par les gardiens. On ne sait pas trop, mais moi, j'ai remarqué que souvent, les sadiques, par exemple, prennent des photos des actes qu'ils ont commis, psychologiquement. Ensuite, aussi, les gens qui sont témoins d'horreur prennent des photos de l'horreur. Je ne sais pas pourquoi, pour... parce que c'est surprenant, quoi, c'est... Oui,
2: vous avez ah, raison. C'est vrai. On sait que, bon, par exemple, pour la Shoah et notamment pour la Shoah par balle, oui, bien sûr, on a les photos prises par les bourreaux. C'est possible. Mais en même temps, euh, c'est vrai là aussi qu'il y a une différence parce qu'on n'a pas retrouvé dans les photos, en tout cas, des photos spécifiques, enfin disons, de, de cadavres, par exemple, hein, voire d'exécutions. Il y avait quelques exécutions dans les camps. Par contre, on a trouvé, mais il n'y en a pas beaucoup, hein, des photos de gens extrêmement affaiblis, amaigris etc. C'est une question qu'on n'a pas résolue. C'est l'origine de ces photos. Bon, elles sont authentifiées, mais les raisons, les auteurs exacts, euh, il y a beaucoup de choses qui restent encore non résolues. De petites
4: questions, mais en 1965, j'avais 15 ans et j'ai lu par hasard le livre de Kravchenko, j'ai choisi les libertés. J'étais très affecté personnellement, personnellement parce que je lisais. C'était une, une impression très pénible et ça m'avait suivi. Et dans les années 70, quand je sympathisais avec les groupes maoïstes aussi, j'avais une réserve. Je me disais, euh, vu qu'ils tiennent le même discours que les soviétiques, peut-être qu'il y a des camps, mais là on n'en parlait pas. Est-ce que vous, ça vous a affecté personnellement de lire toutes ces souffrances
2: en permanence Bon, c'est une question qu'on me pose souvent comment est-ce que je peux vivre avec toutes ces horreurs, mais qu'on pose aux historiens. Travaillant sur d'autres euh, horreurs, enfin d'autres tragédies, il euh, y a une sorte de, je ne dirais pas de détachement, mais si vous voulez, on, un historien travaille son document euh, voilà, comme euh, un document. On essaie de se tenir un peu à l'écart de l'affect de, de, de ça parce que ça n'aide en rien à la compréhension. Hein.
4: Une dernière question rapide, vous dites que le goulag s'est terminé, non je finis parce que oui, c'est important oui. historiquement, je termine, oui, c'est oui. rapide. C'est intéressant pour tout le monde d'ailleurs, c'est intéressant pour nous les français d'ailleurs, je vais vous le dire. Vous dites que le goulag s'est terminé, terminé en 53. pourtant il semblerait oui, qu'il ait continué en 89, même s'il y a eu beaucoup moins de déportés. C'est important pour nous parce qu'il y avait la propagande à l'époque,
2: oui. le goulag oui. tout ça. Oui. Voilà. Si vous voulez un moment assez précis on peut dire, c'est-à-dire entre 56 et 58. On va libérer énormément de gens, même à partir de 53, on en libère, parce qu'on considère que ce n'est pas rentable économiquement. Les aspects négatifs sont plus importants que les aspects positifs. Il y a cette tentative juste après la mort de Staline. Vous savez, celui qui a pris l'initiative de proclamer cette très vaste amnistie trois semaines après la mort de Staline. Staline est mort le 5 mars 1953. Le 27 mars 1953, on libère près de la moitié des détenus du goulag. Pourquoi Non, pas pour mesures humanitaires, parce qu'on considère que c'est une machine qui ne marche pas bien, qui n'a pas de rentabilité, et que ce n'est plus la peine de garder ces gens-là dans un travail qui ne rapporte pas. On a fait des calculs, et dès 1951, il y avait un projet au plus haut niveau des responsables du goulag, de libérer les gens et de les assigner à résidence parce qu'on se rendait compte que ça coûtait moins cher que les gens assignés à résidence, de toute façon, ils étaient très mal payés, ça coûtait moins cher que des gens qui travaillaient encore moins bien dans le camp et qui étaient en plus gardés par 400 000 personnes. Donc un calcul strictement Économique. Et donc ça montre aussi, au fond, euh, une des rationalités, et, enfin disons l'irrationalité de tout ça. Mais je veux dire, le calcul des dirigeants, ce n'est pas seulement de l'idéologie, loin de là. De leur point de vue, ils analysaient ça de manière rationnelle ou irrationnelle. Il y a une contradiction aussi, ça c'est quelque chose qu'on a noté qui est très intéressant, entre la visée répressive et la visée économique. Toute l'histoire du goulag montre que chaque fois qu'il y a un afflux énorme de détenus dans les camps, la machine économique se grippe du goulag. Que ce soit en 1933, en 1937-1938, en 1947-1948, 51 1951-1952. Donc il y a une contradiction entre la logique répressive et la logique économique du goulag. Les dirigeants en étaient très conscients des camps et dans ce livre, je cite, ça me semble quelque chose de parlant, le chef du goulag en 1945, Nassetkin, a une réunion de haut gradé du goulag. Il dit la, la chose suivante, « Dieu merci, on a beaucoup moins de détenus qu'avant, parce qu'il y en a beaucoup qui sont morts, on était à une sorte d'étiage, on était à 1,4 million en mai 1945. » Et il dit, « On va enfin pouvoir travailler sérieusement. On a dégraissé le goulag. » Et l'idée de Beria, c'est lui qui libère les gens, c'est de dire, on va dégraisser tout ça et ça la machine économique du goulag va repartir. Donc l'idée de Beria, quand il libère 1,2 million détenus, les moins dangereux du point de vue du pouvoir, en fait c'était ces pauvres gens et ces pauvres femmes qui avaient été condamnés à 5, 6, 7 ans de camp pour avoir volé quelques pommes de terre dans les champs ou quelques mètres de tissu à l'usine, c'est de dire qu'on va rationaliser le goulag. Bon malheureusement, pour eux, ça n'a pas marché comme ça, la déstalinisation s'est accélérée, les politiques qui étaient dans les camps ont commencé à se révolter, les fameuses révoltes de l'été 53-54, et puis le mouvement s'est accéléré et on a fini par libérer les politiques, par supprimer l'article 58 du Code pénal. Alors qu'est-ce qui se passe après 58 Est-ce qu'il n'y a plus personne en camp Il y en a beaucoup moins, mais ça reste à un niveau quand même élevé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est un petit peu dans la suite de ça parce que si on regarde le taux d'incarcération dans la Russie d'aujourd'hui, on est aujourd'hui à 600 000 détenus pour une population qui est au fond un peu plus de deux fois plus élevée que celle de la France. Vous savez qu'en France, on est à 75 000 détenus à peu près. Donc on est dans une proportion, on devrait avoir en Russie, si on avait le même taux d'incarcération, à peu près 150 000. On en a quatre fois plus. Alors, on peut donner d'autres exemples. Vous savez qu'aux États-Unis, on a un taux d'incarcération encore plus grand. Donc, si vous voulez, ce n'est pas si simple, si automatique. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on a gardé cette dureté de la sanction pénale. Si vous volez quelque chose, même pour la première fois, vous êtes sûr d'en prendre pour un an, entre un et deux ans, etc. etc. Donc ça, on peut dire c'est aussi un héritage, hein, c'est-à-dire la dureté de la sanction pénale. Il n'est plus question de prisonnier politique, quoi que ce soit. Mais cette dureté de la sanction pénale, elle est là. Elle n'est pas unique. Il y a beaucoup d'autres pays qui ont une dureté de la sanction pénale. Et je ne parle pas de la Chine, etc. Oui, vous n'avez pas parlé de la carte de pain dès 1917-18 surtout, ah oui. où les, donc, tous les oui. bourgeois, tous les gens riches, tous les nobles, etc., ont été obligés d'émigrer. La plupart en France, il y en a eu un ou deux millions, ou trois millions, je ne sais pas, avec les États-Unis. Mmh. Donc la carte de pain instaurée par Lénine, qui a obligé tout le monde, s'il voulait survivre, à vendre tous ses biens, je parle des bourgeois, mmh. et ensuite... Euh de vendre tout ou, ou d'essayer de, de se sauver. Oui, enfin, ça, ça fait partie, si vous voulez, bien sûr, au fond de ces premiers camps d'internement. Oui, enfin, bon, la carte de pain, oui, c'est-à-dire, de toute façon... La carte de rationnement. L'étiquette de rationnement. de rationnement. Vous rationnement. Vous plaît, oui, oui si, vous... Euh, si vous voulez, ça, c'est une autre forme de discrimination sociale instaurée très tôt. C'est-à-dire que selon la catégorie sociale à laquelle vous appartenez, vous recevez 100 grammes de pain ou 400 grammes hein, par jour. Oui, ça, c'est un autre aspect. C'est... Euh, la question, si vous voulez, de la discrimination sociale qui a commencé très, très tôt et qui a continué aussi. Si vous voulez, sous Staline, euh, un ouvrier qualifié recevait euh, trois fois plus de pain qu'un euh, quelqu'un qui appartenait euh, à ce qu'on appelait les gens du passé, c'est-à-dire les oui. élites de l'ancien régime. Oui, mais il y a eu une famine tout de suite, en particulier en Ukraine. Euh, non, il y a eu une famine, si vous voulez, de 1921 22 mais qui n'a pas touché principalement l'Ukraine, hein, principalement les régions de la Volga. Mais qui a touché tous les gens riches. Euh, pas seulement. Non, non, pas seulement. Non, non, la famine a touché... Enfin, euh, si vous voulez, j'en parle dans mon livre, parce que même si je centre sur la famine de 1931-1933, je la mets en regard dans le dernier chapitre avec les autres, deux autres grandes famines, 20-21... 21-22, qui est une famine de sortie de guerre civile, voilà, avec des réquisitions, mais aussi des destructions terribles. Mais cette famine, la grande différence entre la famine de 1921-22 et les famines de 31-33, c'est que Lénine les reconnaît et fait appel à l'aide internationale, etc. Donc, c'est une vraie catastrophe où... La responsabilité du régime bolchevique est évidemment engagée, mais c'est aussi une famine de sortie de crise, de guerre civile, etc. etc. Et la différence, c'est que c'est une famine reconnue par le pouvoir, une famine où on fait appel à l'aide internationale, notamment à l'aide américaine par l'American Relief Association, Administration, alors qu'en 1931-33, il y a un blackout total, et non seulement un blackout total, mais on isole les gens dans leur village, et notamment en Ukraine. On met des cordons de troupes autour des villages, on interdit la vente des billets de chemin de fer pour que les gens ne puissent pas fuir le village. Alors vous savez, quand il y a des dizaines, des famines, le réflexe salvateur, c'est de s'enfuir, c'est d'aller vers les villes. Or là, on empêche les gens de partir vers les villes. Donc c'est ça la grande différence. Évidemment, c'est parce que en fait, les villes sont protégées en tant que centre du pouvoir. Euh, donc si vous voulez, on ponctionne les campagnes, les paysans, pour en principe nourrir les villes. Même si dans les villes, il y a des disettes. Hein. Ce sont des famines où les premières victimes sont les paysans, parce qu'on leur prend tout à la fois donc les céréales, les produits de l'élevage, mais aussi dans certains cas, et notamment en Ukraine, on va absolument tout prendre aux paysans par mesure punitive, plus que strictement économique. Il faut savoir que les brigades qui réquisitionnaient, notamment en Ukraine en 1932 33 mais aussi dans d'autres régions, mais encore plus durement en Ukraine, ils allaient jusqu'à... Bon, D'abord, confisquer absolument toutes vos réserves, mais aussi, par exemple, couper les arbres fruitiers que vous aviez dans votre petit lopin. Tuer, par exemple, les chiens et les chats pour que vous ne les mangiez pas quelques semaines plus tard quand vous n'auriez plus rien à manger. Donc, il y a une volonté absolument punitive pour briser la résistance de ceux qui ne veulent pas travailler dans les champs collectifs du colchose. La famine est une arme politique pour briser les résistances paysannes. Alors, dans les villes, on mangeait mal, mais on ne mourait pas de faim, ou très peu. Bon, je montre, par exemple, dans ce livre, qu'en 32, 33, au moment des grandes famines, on a peut-être à peu près 3% de décès dans les villes, et 97, à 98% sont des paysans qui meurent dans les famines, ou des éleveurs, dans le cas des Kazakhs.
3: Oui, je voudrais vous poser une
1: question de la part d'un ami russe qui a pu... Euh visionner votre documentaire sur Arte depuis Londres oui. son grand-père a passé 15 ans à Colima alors il aimerait vous poser cette question est-ce que selon vous on pourrait assister à de nouvelles purges à grande échelle sous le régime russe actuel
2: ah ben écoutez les temps ont quand même changé non je ne pense pas Hein, très sincèrement, bon, vous savez, il y a une répression politique très modérée par rapport à ce qui se passait à l'échelle stalinienne. Bon, il y a des gens qui sont emprisonnés pour des raisons politiques, mais ce sont quelques dizaines de personnes par an. On n'est pas du tout dans la même échelle et voilà, c'est un régime autoritaire, euh, certes, mais... Euh, si on compare avec la Chine encore d'aujourd'hui, qui met en résidence surveillée, enfin interne, un million d'ouïgours, on n'est pas du tout, du tout dans le même cas de figure. Hein. Même si ce n'est pas un régime ultra-démocratique, mais on n'est pas du tout, du tout dans la même, dans la même chose.
1: Oui, moi je me poser une question sur... Le... Comment dire Bon, tu as dit tout à l'heure qu'au départ, il y a la colima qui sert de laboratoire.
2: Enfin, les solovki, des... oui, qui servent de... Les, les
1: ou de laboratoire, voilà, oui. Avec les principes, bon, mm -hmm. etc., qui vont être ceux du goulag. Est-ce que ça, c'est théorisé explicitement C'est-à-dire, est-ce qu'on a des textes mm -hmm. de dirigeants mm -hmm. qui disent... Voilà ce qu'il faut faire, c'est-à-dire par exemple une ration alimentaire mmh. correspondant oui, à la ça. quantité de travail, okay. les prisonniers de droit commun qui ont mmh. le pouvoir mmh. sur les prisonniers politiques. Est-ce qu'on a une théorisation donc en quelque sorte, ou un système oui. de justification explicite de ce que sont ces principes ou est-ce que,
2: bon, c'est après coup, oui. bon, voilà. Alors pour rendre la vie impossible par les truands, on présente les choses de la manière suivante. On dit que il y a des groupes sociaux plus proches et d'autres opposés. Et on dit explicitement, c'est-à-dire au niveau des hauts dirigeants de la Tcheka, de l'OGPU, voire du politique, que les droits communs ne sont pas un groupe hostile au régime. On ne dit pas explicitement dans les camps, ils doivent en effet... Voilà. Donc il y a une une gradation des groupes. Et donc, il y a des groupes hostiles, des contre-révolutionnaires, c'est-à-dire les anciens membres des élites de l'ancien régime, qu'on appelle les gens du passé. Il y a les membres des anciennes oppositions socialistes, révolutionnaires, mencheviques, anarchistes, qui sont considérés comme des éléments dangereux. Par contre, on théorise le fait que les droits communs ne sont pas des éléments dangereux pour le régime. Voilà, de cette manière-là. Et en ce qui concerne comme théorisation du lien entre ration et travail, oui, c'est théorisé. D'ailleurs, très tôt, puisque au fond, c'est Lénine qui développe l'idée qu'il ne travaille pas, ne mange pas. Enfin, donc, il y a des théorisations très précises sur ce lien entre travail et ration, travail et alimentation. Il le fait de manière générale, hein, puisque c'est dans les textes très, très tôt, un hein, décembre 1917, dans un texte qu'on ne cite pas assez, mais pourtant qui était dans les œuvres complexes, s'appelle « Comment organiser l'émulation ?», il explicite clairement qu'au fond, cette idée que, Quelqu'un qui ne veut pas travailler, donc il dit ce sont des tirouflants ou des fainéants ou des, voilà, ou des bourgeois, doivent être contraints de travailler en leur donnant moins à manger. Il y a un lien entre le travail et la nourriture qu'on reçoit. Qui ne travaille pas ne mange pas. Voilà. Mais au niveau précis de la ration dans le camp des Solovki, on a les deux chefs de camp, c Frenkel. Et Noctiev qui élabore cette théorie, donc des hauts gradés de l'OGPU, de la police politique. Bon, ça, ça ne monte pas jusqu'à Staline, mais en tout cas, c'est à ce niveau-là que ça se passe.
4: Vous avez parlé d'un certain nombre de, de groupes, effectivement, bon, des, des contre-révolutionnaires, les petits gens qui chapardèlent, etc. Oui. Mais... Je voulais savoir si dans votre livre, vous évoquiez le cas d'un groupe qui pourtant servait scrupuleusement et fidèlement, j'allais dire, le, le régime. Je pense aux officiers supérieurs, les fonctionnaires, les ingénieurs. Oui, oui. Donc on pense à Karaliov ou oui. Gouchko qui oui. ont fait oui. plusieurs séjours en camp. Oui. Tous ceux qui, a priori, n'étaient pas des adversaires du régime, mm -hmm. mais qui, périodiquement, étaient déportés oui. pour, comme le dit Solzhenitsyn, leur apprendre l'humilité. Est-ce que vous évoquez ce cas aussi
2: Oui, bien sûr. Oui, oui, j'en ai pas parlé. Mais évidemment, ça fait partie, si vous voulez, aussi des catégories. Mais là, donc, il y a dans les catégories de gens qui vont au goulag, il y a ceux qui sont purgés périodiquement. Donc, c'est des hauts responsables du parti, etc. Ce qui semble être incompréhensible du point de vue de la logique mais qui correspond à cette volonté du pouvoir de renouveler en permanence les élites pour assurer d'ailleurs une forme de pérennité du régime parce qu'au fond c'est la promotion des plus jeunes et c'est vrai dans les années 30 des plus qualifiés plus qualifiés que ceux qui étaient avant qui, dans l'esprit de Staline, va permettre, au fond, d'avoir euh, des gens euh, plus efficaces, alors que c'est extrêmement contre-productif. L'exemple le plus célèbre étant, évidemment, la purge de l'armée rouge, de ses officiers supérieurs, et la catastrophe que cela a été au moment de la guerre contre la Finlande puis évidemment au début de euh, la guerre euh, contre l'Allemagne nazie où il y avait un manque terrible d'officiers de grande qualification qui avaient été purgés.
3: Si on veut garder oui. un petit peu de temps pour des dédicaces éventuellement, vous avez tous ces ouvrages qui sont en vente et également aussi Le cimetière de l'espérance que je vous conseille, qui est un petit livre aussi formidable. Merci beaucoup à Nicolas Vert, merci. Merci à vous.
0: Vous venez d'écouter Nicolas Verte à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, samedi 26 février 2020, pour la publication de l'ouvrage « Goulag, une histoire soviétique » dont il est le co-auteur avec François Aimé, édition du Seuil en coédition avec Arte, ainsi que de l'ouvrage « Les grandes familles soviétiques » dans la collection « Que sais-je ». On lui doit aussi « La route de la Colima » paru chez Belin en 2012, « La terreur et le désarroi » paru chez Perrin en 2007, ou encore « L'île au cannibal, 1933, une déportation abandon en Sibérie, également parue chez Perrin en
5: 2008.